0: O Nuno Rogério já que está em estúdio. Olá Nuno, boa Olá. tarde. E hoje queres começar por falar do que aproxima e afasta Portugal de outros países europeus. Resta resto, um tema muito dominante nas últimas semanas. É verdade, e que, e que tem também dominado este, este programa. Uh, queria começar
1: por uma observação, por exemplo, em relação a um tema que nos diz respeito a todos e que cada vez mais nos diz respeito, que tem a ver com o emprego e com o desemprego. E queria-te mostrar aqui alguns quadros importantes. Por exemplo, a situação do pleno emprego em Portugal comparada com um dos países da Europa que tem tido maior desemprego, que é a Espanha. Tens ali hum, a estatísticas, essencialmente, do Instituto Nacional de Estatística e da Eurostat. Uh, tens ali uma linha azul, que é a linha que representa Portugal, e uma linha uh, a tracejada preto, que é a linha que representa a Espanha. Se tu vires bem, se veres bem uh, os dois países acompanham-se nos acréscimos e decréscimos de pleno emprego, mas a Espanha está sempre muito, bastante acima de Portugal e quando cai, sobe muito mais depressa. Portanto, este é um primeiro exemplo e escolhi a Espanha porque é, como tu sabes, um dos países europeus com maior desemprego. Portanto, isto é emprego em tempo integral entre Portugal e Espanha. Depois, um segundo quadro que tem a ver com o desemprego. As taxas de desemprego jovem entre Portugal e a média da União Europeia. Vês a mesma coisa. Quer dizer, vês, no fundo, Portugal a acompanhar as transições na União Europeia, mas sempre em níveis piores. Quer dizer, tu acabas por ter uh, uma taxa de desemprego em Portugal que uh, cai, uh, mas não cai tanto como cai no resto da Europa e depois sobe, mas não sobe tanto como no resto da Europa. Mais uma vez, alerta dos espectadores, uh, para que uh, a União Europeia apareça a transição de preto e Portugal aparece a azul. Um terceiro, um terceiro tema, que também tem a ver connosco, Uh, e com a vida dos nossos dias tem a ver com o chamado, uh, os preços básicos no consumidor, portanto uh, aquilo é que se chama os core prices uh, em termos estatísticos. Aqui vês também, Portugal tem o mesmo problema, portanto tens ali a linha azul portuguesa e a linha tracejada da União Europeia, os preços em Portugal sempre muito mais altos do que a média da União Europeia, quando caem, caem menos do que a União Europeia, quando sobem, sobem mais do que a União Europeia com muito poucas exceções. Depois, um Vários espectadores pediram para voltar a este tema, que tem a ver com, com o fisco, e eu com todo o prazer mostro a questão do fisco. Isto é a variação da taxa do IRS, portanto o Imposto de Rendimento das Pessoas Singulares, que é essencialmente o um rendimento sobre o trabalho, na União Europeia e na Europa. O que é que nós vemos? Vemos que enquanto a taxa portuguesa se mantém constante, em alta, a taxa europeia geralmente cai quando há benefícios fiscais que são aplicados em função de uma melhoria da situação económica. Portanto, infelizmente, Portugal não é uma ilha na União Europeia, mas em quase todos os uh, indicadores económicos tem tido, infelizmente, e custa-me dizê-lo, um,
0: valores negativos. E daqui queres passar para as Forças Armadas?
1: Queria falar uh, hum. mais uma vez das Forças Armadas, um tema que já tínhamos trazido na semana passada. As Forças Armadas portuguesas, também por causa da tensão internacional, vão ter Uh, muito mais que fazer este ano e nos anos que vêm, uh, vamos pensar a sério na questão da defesa nacional, uh, não só a defesa nacional, digamos, de uma perspectiva coletiva na, nos tratados que nós temos, mas para a defesa da própria integridade e para os bens naturais que nós temos e para a defesa daquilo que eu acho que é o essencial, que é o povo português. Portanto, as Forças Armadas não são só para fazer guerra, as Forças Armadas são essencialmente forças de defesa. Ora bem, o que nós mostramos aqui na semana passada é a famosa pirâmide das nossas Forças Armadas, que tem entre 30 a 32 mil efetivos, mas só tem 14 mil praças, 14.489, e desses praças só 8.388 soldados. Tu podes dizer assim, bom, mas há cada vez menos soldados porque as Forças Armadas são cada vez mais técnicas e, portanto, é normal que haja mais sargentos, que haja mais oficiais, etc. Mas o problema é que uh, nós precisamos de soldados, e, portanto, digamos as camadas mais baixas, para uma série de tarefas que são tarefas menos técnicas, mas são precisas nas Forças Armadas. E o que é que se pode fazer para trazer mais pessoas às fileiras. Eu tenho aqui uma lista de incentivos depois de duas ou três semanas a falar com, com pessoas que estão ligadas a este meio. Primeiro, salário, reforma e assistência dignos. Enfim, Não há nada que se faça sem isso. Depois, formação efetiva. Quer dizer, ninguém quer ir para as Forças Armadas se não souber que nas Forças Armadas vai ter uma formação efetiva que o eleve. Depois, facilidades na educação pós-militar. Quer dizer, é muito importante que as Forças Armadas, as empresas e as universidades estejam de acordo e outras escolas para poderem criar núcleos de desenvolvimento onde as pessoas que prestaram serviço nas Forças Armadas possam depois desenvolver-se. Depois uma carreira operacional, quer dizer ninguém vai para as Forças Armadas para guardar um quartel. Quer dizer, é preciso que haja operações que sejam atraentes, que, sejam, que tenham relevância e que tenham, como eu digo aqui no fim, projeção interna internacional. Por isso é que as operações internacionais das Forças Armadas portuguesas, nem que sejam operações de patrulhamento marítimo ou de patrulhamento aéreo, são extremamente importantes para incentivar, digamos assim, os mais jovens
0: a esta carreira, que é uma carreira extremamente ingrata e extremamente difícil. Temos andado por estes dias, semanas ou até meses, à roda da Ucrânia e desta tensão Entre o Ocidente e Moscou?
1: Temos, e neste momento uh, o que eu designaria como tema principal é de que o diálogo continua, felizmente, mas é um diálogo muito tenso. E o primeiro símbolo deste diálogo são estes quatro homens que se reuniram esta semana em Paris. Eles são os representantes da França, da Alemanha, da Ucrânia e da Rússia. Portanto, é o chamado formato Normandia 4. Uh, estiver, tiveram uma reunião de 9 horas em Paris, 8 horas e meia. Chegaram à conclusão, uma conclusão para mim importante e que foi subvalorizada, que é de que o cessar-fogo que foi decretado com os chamados acordos de Minsk é a coisa mais importante, que é cessar-fogo incondicional. E, portanto, só homens no fundo disseram, queremos a paz e vamos construí-la. Vão reunir-se outra vez em Berlim no dia 10, mas é um ótimo mantido. Um ótimo para a campanha de pânico e de mentiras que tem sido lançada na última semana. Repara, o que é que se diz? Disse, por exemplo, que a China terá dito à Rússia para não invadir a Ucrânia durante os Jogos Olímpicos. Eh, disse que os Estados Unidos e os Zelensky que tiveram uma conversa em que o eh, eh, Presidente Biden terá dito que a Kiev vai ser saqueada. É mentira, isso não aconteceu. Depois há eh, notícias de que os ucranianos vão atacar com armas químicas um determinado sítio para provocar uma, uma resposta russa, também não há nenhuma indicação que isso aconteça, mas está a aparecer em vários meios de comunicação social, uh, quer no, na Rússia, quer fora da Rússia. Uh, há quem diga que a Rússia está a acumular cada vez mais forças, mas a verdade é que o número que nós temos continua a ser 100 mil homens. Uh, alguns jornais disseram que são 40% do, do, das Forças Armadas Russas. Não é verdade. E, e depois também há quem diga que, que há a venda de armas em segredo, ou fornecimento de armas em segredo. É o contrário. As armas que têm sido dadas neste momento, por exemplo, à Ucrânia, pelos Estados Unidos e pela Rússia e pela, pelo Reino Unido, são essas que nós vemos aqui. São essencialmente armas defensivas anti-tanque, anti-carro, que têm chegado e têm chegado publicamente. E eu acho que até o facto de estas armas chegarem com tanta publicidade é uma, é uma, uma mensagem à Rússia a dizer que não estamos a fornecer nada em segredo são armas defensivas e são armas que serão usadas pelos ucranianos só para defender o seu território e não permitiremos que haja armas ofensivas em território uh, ucraniano. Portanto, acho que são, que, são, que são contributos importantes. Agora, se me portares assim, a NATO está toda de acordo quanto ao que fazer nesta situação? Não. Eu vou-te mostrar aqui o Presidente um, da República da Croácia, que esta semana prestou declarações que foram extremamente políticas. Ele, no fundo, ele diz quanto à, quanto à questão das nossas forças armadas neste conflito, as forças armadas neste conflito, as nossas, não têm nada a ver com isto. Se a Ucrânia entrar em guerra com a Rússia e a NATO intervir, nós vamos retirar as nossas forças da NATO. E, e tudo isto tem a ver com a política interna dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a Rússia. Pronto, estas foram declarações que causaram alguma estranheza em muitas pessoas. O presidente Milanovic da Croácia não as desmentiu, falou durante isto, isto durante muito tempo. Depois foi contrariado pelo primeiro-ministro, que disse, não, não, nós somos membros da NATO, não vamos retirar nenhumas forças, e a verdade é que as forças da Croácia que estavam na Polónia, junto à fronteira com a Rússia, e já tinham sido retirados. E, portanto, não faz grande sentido também dizer que eles vão retirar. Deixa-me mostrar-te aqui a imagem dessa retirada. Era uma retirada que estava prevista. Portanto, os croatas tinham, no fundo, forças armadas na Polónia numa espécie de unidade, que eles chamam de unidade de tempestade, que é uma unidade de lança-fugtões, e temos aqui a imagem da partida das forças croatas antes do Presidente falar da Polónia, prometendo que iriam regressar em 2023. Mas, tanto só para te dizer que também há aqui muita desinformação pelo meio. E depois, gostava de mostrar mais algumas coisas que passaram esta semana nesta tensão. O FSB o ucraniano, sob os serviços de informações internas, continua a fazer operações militares dizendo que estão a desmantelar hum, quintas colunas de outros países dentro da Ucrânia. Tens aqui uma imagem. E do lado russo há também, no fundo, preparativos militares. Deixa-me mostrar aqui um vídeo sobre... Hum, Passa-se a cerca de 80 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, no chamado quartel Marshal Zhukov, em Boguchar e que mostra uma brigada de mísseis táticos, os chamados Iskander, que têm um alcance de 500 km a preparar-se para o combate, uh, embora esteja em território russo. Portanto, os russos, no fundo, estão a preparar-se, uh, dizem eles, para defender também o seu território, embora não haja nenhuma indicação de que a Ucrânia uh, os queira atacar.
0: Esta crise, Nuno, parece que nos está desfocado a atenção de outros uh, locais do planeta, nomeadamente do Médio Oriente, mas passa -se, continua a passar-se, como sempre, muita coisa por aí. Infelizmente,
1: uh, infelizmente, as más notícias costumam ser mais do que as boas notícias. O Médio Oriente está em foco, mas também está em fogo. E esta semana tivemos três ou quatro factos que me parecem importantes. Primeiro, uh, quando todas as pessoas diziam que o dito Estado, dito islâmico, tinha morrido, aqui tens uma revolta uh, numa prisão que tem 5 mil pessoas, do chamado Daesh, um, na, na Síria, na zona controlada pelos curdos e americanos. Houve realmente uma revolta, eles tomaram esta prisão durante uma semana, portanto esta semana toda foi de combate para conseguir recapturar esta prisão. Estavam muito bem organizados, bem armados e deixa-me mostrar aqui um outro vídeo que é o vídeo das consequências, digamos assim, desta revolta, que é, uma, é um vídeo de devastação, infelizmente, numa zona já muito martirizada. E é um vídeo que mostra que esta prisão, a prisão de Alciná, ficou totalmente calcinada Ainda há, no momento em que estamos a falar, ainda há relatos de uh, bolsas do Daesh aqui. Estes veículos são veículos do, das forças armadas uh, curdas que foram destruídos, depois tens aqui americanos e ingleses que tentam intervir. Uh, de qualquer maneira é um vídeo que depois se vai aproximar de uma circunstância um bocadinho mais dramática e portanto eu não vou mostrá-la porque tem a ver com a perta de vídeos humanos, porque é um vídeo de combate também, digamos assim. E portanto esta é a primeira, é a primeira má notícia, enfim, da, do Médio Oriente, uh, também de dizer que ao mesmo tempo o Iraque está outra vez em pé de guerra porque o, o aeroporto de Bagdad está a ser atacado praticamente todos os dias e há uma confrontação. Uh, neste momento no Iraque, que está a preparar e que não vai ser boa para ninguém. Depois, aquilo que está a preocupar muitas pessoas é o que está a passar nos Emirados. O Abu Dhabi e o Dubai são geralmente sítios onde as pessoas vão trabalhar ou passar férias, mas a verdade é que o Abu Dhabi continua a ser neste momento atacado com os mísseis dos chamados UTIs, e aqui tens um, um vídeo impressionante, que são dois mísseis de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos a defender uma das grandes cidades do Abu Dhabi de um ataque. Um, estes mísseis de Estado, feitos pelos americanos, mas que estão neste momento em funções nas Forças Armadas do Abu Dhabi. É evidente que os UTIs, que são uma minoria xiita de que falámos na semana passada, estão a dizer que estão a responder, digamos assim, a uma agressão de que são vítimas pelos sauditas e pela, pelos Emirados Árabes Unidos. E vou-te mostrar aqui um mapa que pode ser preocupante, porque é o um mapa das bases navais que a Arábia Saudita, a verde, e os Emirados têm, a vermelho, no Médio Oriente, e todas estas ar ar Bases estão neste momento sob alerta porque acham que podem vir a ser rapidamente também atacadas. Portanto, está o
0: Médio Oriente, como estávamos a dizer, em foco e em fogo. Posto isto, <coughs> perdão, proponho que olhamos para aquelas imagens que marcam a semana e que às vezes nem damos por elas. É verdade. Olha, primeira, este avião custa é o F-35, Lightning 2, custa nada mais que
1: entre 100 a 120 milhões de dólares cada unidade este terá sido um dos, o avião que caiu no mar dos, dos, sul, dos mares do sul da China deste porta-aviões, o Carl Vinson, ainda não foi uh, recuperado. Os americanos têm medo que este avião, que é o avião mais moderno do mundo, o avião invisível, possa ser uh, recapturado, digamos assim, por outras forças, que não americanas, e, portanto, andam à procura deste avião. Até há 24 horas ainda não tinha sido encontrado, mas, portanto, é uma imagem que acho que eu semana. Depois, uma imagem de Moçambique, Cabo Delgado, que esta semana, e na semana anterior, aliás, foi visitada por vários altos comandos da África, da Tanzânia, da África do Sul, para ver como é que está o estado das operações contra terroristas. Depois é curioso que o Presidente de Moçambique foi a uma base conhecida dos portugueses, que é uma base no Rio, no Lago Niassa, onde os portugueses, durante a guerra, as guerras da África, transportaram várias lanchas de fiscalização, porque achavam que o Lago de Niaça estava desprotegido. Os moçambicanos agora estão outra vez a ver como proteger o lago de ameaça de incursões e em cima tens uma reunião entre militares do Ruanda e de vários países africanos e os Estados Unidos para tentarem decidir como é que se pode intervir num país em crise em África através de meios aéreos. É uma, é uma imagem que me parece interessante. Por fim, no Mali, o Sahel, portanto uma zona que tem sido afetada pelo terrorismo, essas Forças Especiais Dinamarquesas, o SSR, tinham acabado de chegar ao Mali... E agora foram ditas como malditas pelo governo do Mali, que disse, os senhores não nos preveniram que vinham para aqui e portanto têm que sair daqui imediatamente. Foi algo que causou espanto aos dinamarqueses, porque estavam segundo um acordo internacional, mas é no fundo também uma imagem da semana. E por fim, uma imagem de paz e bonita, embora não dê jeito aquilo que eu vou mostrar, é um vídeo do aeroporto de Istambul, na Turquia, coberto de neve. Enfim, são os malefícios de vivermos uh, em quatro estações e não apenas uma. Mas neste novo atingiu também parte da Grécia. Na Grécia. Claro. Mas, mas na, em Istambul e no aeroporto da Turquia, uh, central da Turquia, nunca tinha uh, originado a, a paralisação total do aeroporto e aqui conseguiu. Portanto, nós estamos na Suíça, na Suíça estamos na, na Turquia. Muito bem. Uh, avançamos para os livros. Vamos. Olha, quatro livros que te quero trazer aqui. Um, como sabes, eu sou. Sou um bocadinho fanático pela boa banda desenhada, Histórias aos Quadradinhos, e morreu esta semana o Jean-Claude de Mésier, que foi um dos grandes desenhadores do fim do século XX, banda desenhada, criou esta série o Valerian, eu aconselho as pessoas a irem à coleção integral do Valerian, são sete volumes, isto é a capa do sétimo volume, e realmente é um grande nome que se perde, um desenhador exemplar, criou a imaginação uh, de dois agentes que viajam no tempo para repor a ordem, mas às vezes criam sobretudo desordem. Depois, pequenas histórias, do nosso colega e amigo José Milhazes, uma pequena história da Rússia vem a propósito neste momento, dos eslavos a Putin, é assim que ele diz. Depois, uma pequena história da filosofia moderna do Roger Scruton, breve história da filosofia moderna, o Roger Scruton foi um dos grandes pensadores, enfim, do, também do século XX. E por fim, um filme que, de que falámos na semana passada e que vem agora em livro, é um grande romance dos anos 40, dos Estados Unidos, do William Lindsay Gresham, um homem que depois tem um fim trágico, o Beck das, das Almas Perdidas, um dos livros negros mais, mais intensos digamos assim, todos os tempos do século XX americano. E que nos dá uma boa passagem para o cinema. Acho que sim. Olha, E aconselhava dois filmes. Um filme que está neste momento na Netflix, que se chama Munich à beira da guerra, é sobre a famosa conferência de Munique, de 1938, em que o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, terá sido acusado de ter cedido ao Hitler em tudo e ter, no fundo, desencadeado a Segunda Guerra Mundial. É um grande filme. Este ator, há um ato, este ator, se calhar conhecem da série Harry Potter, mas agora está mais velho, é um grande ator. E, no fundo, é uma história uh, alternativa. O que é que teria acontecido se, neste encontro, alguém trouxesse documentos que podiam fazer mudar a história do mundo? Vale a pena ver este filme, um grande filme, Monique, à beira da guerra. E depois? Depois é um documentário. É um documentário muito grande, uh, muito interessante. Acho fascinante, devo dizer. Chama-se o Professor Bachmann e a sua turma. O que é que é? É uma experiência. Há um professor que filma a sua turma, uma turma multicultural, com crianças alemãs típicas, muçulmanas, judaicas, etc., que contam as suas experiências. Portanto, isto é uma aula, é um filme sobre uma aula. O professor Bachmann e a sua turma, numa cidade industrial do meio da Alemanha, que vive uh, no, no princípio do milénio, como nós neste momento estamos, com todos os problemas... Que eh, todas as pessoas têm. E a Netflix também aqui? Perdão, eh, o professor Bachmann e a sua turma. Eh, e vale, vale a pena, sinceramente, ver isto. Estava a perguntar se a Netflix não Não Não, 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 isto ah, vai estrear, uh, fazes bem em perguntar, uh, porque isto não é um centro de propaganda da <risos> Netflix. Não, estou <se> <risos> a brincar, estou a brincar. Estou a, a brincar. Não, vai estrear em todo o país, de ilhas, em todo o continente de ilhas, para a semana e, e vale a pena ver. Uma que falamos muito sobre a educação e o papel dos professores e dos pais. Vale Pena ver este filme.
0: As tuas sugestões teatro. passam
1: também sempre pelo teatro e pela música. É verdade. Esta vez, olha, sugiro Dom Juan, uh, enfim, talvez uma das grandes comédias de todos os tempos, o Molière, que faz agora 400 anos da sua, do seu nascimento. Uh, o Dom Juan vai ser levado ao palco pelo Teatro do Bairro, que fica o teatro, entre o dia 2 e 27 de Fevereiro. O Teatro do Bairro, para quem não sabe, é em Lisboa, na Rua Luz Soriano, 63. Portanto, estamos ali a falar uh, do bairro, da zona do Bairro Alto e, e a-te mostrar um bocadinho do Dom Juan representado por franceses e num outro, numa outra experiência. Penso que temos uh, esse vídeo. O Dom Juan, no fundo, é uma história uh, de um homem que acha que consegue conquistar o coração de todas as pessoas, do universo, e consegue contrariar as leis da vida. Temos aqui o nosso grande Molière. E se quem quiser ver esta esta, esta peça integralmente em francês, Uh, na internet pode vê-la de graça, e, e por isso é que eu trago este vídeo, é um vídeo de quase três horas, acaba com a, famosa, uh, com a famosa chamada do Dom Juan ao destino, sem mesmo como, como quisermos esse destino, e o reconhecimento que as leis da morte também se aplicam aos grandes uh, apaixonados. E agora temos cinco minutos para a uh, música. Duas músicas, olha, primeiro, do Diogo Alexandre, que é o Diogo Alexandre, é um baterista e um compositor português, da nova geração do jazz, que lança agora o Pipe Tree, com o seu Boca Ensemble, que é um grupo muito ambicioso, é um, seteto, um septeto, e deixa-me pôr aqui um bocadinho do Pipe Tree. O Diogo Alexandre.
0: Está a les... o, o Molière. Ainda estávamos a ouvir o não era uma má ideia pôr o Dom
1: Juan no meio do Diogo Alexandre. Talvez eu possa explorar isso no próximo CD. Agora sim, já estamos a ouvir. Este é um dos temas do Pipe Tree, o Ratification. do Diogo do A música pode parecer algo calma, mas uh, não é. Uh, esta é uma introdução. E podemos passar à segunda sugestão, se não tem Força. E a segunda sugestão é... O grupo chama-se Day Moon, mas canta em português. É um grupo português. Está em cena desde os anos 80. Uh, já passou por muitas mudanças. Uh, lança agora um CD. Acho que é o quarto ou terceiro CD que eles lançam. Uh, chama-se Erosion. E esta é uma... É uma... É, uma, partitua, é uma, uma peça, digamos assim, sobre o quê? Sobre como é que seria a vida em Marte quando os humanos tivessem ocupado Marte e já lá vivessem há muito tempo. Portanto, é uma espécie de uma digressão vocal sobre a vida em Marte uh, do CD Erosion. Isto é alguma coisa entre a música ambiente, o rock progressivo e outras tendências?
0: Centennial choir. He set his major plane I'm with gravity, anomaly. To zero crater, all landfall fall beneath Land to savage. E é assim, com este som que terminamos a edição de hoje do Leste Oeste. No próximo fim de semana já voltas ao domingo e isto foi por causa Exato, das eleições. Não, isto
1: foi só para não interferir nas eleições, nem que fosse uma velocidade lenta.
0: Muito bem, bom fim de semana, abraço. Obrigado. No